0: Unglaublich, aber wahr. Ein Blogbeitrag von Mandy, vorgelesen von Colin. Das dicke Buch »Die Bibel« ist schon ziemlich abgefahren. Irgendwie verrückt, was man alles darin lesen kann. Mandy sagt, wenn ich einen Text für den Buchdeckel gestalten sollte, dann sehe mein Brainstorming wahrscheinlich so aus. Welt aus dem Nichts erschaffen, tausend Millionen Fragen offen. Man soll riesiges Boot gebaut haben, in das alle Tiergattungen der Welt passen. Ziemlich alte Leute werden schwanger. Stuttotterer wird Prinz von Ägypten und zum Befreier Israels. Meer teilt sich, man kann auf einmal durchlaufen. Ein ganzes Volk überlebt 40 Jahre lang in der Wüste. Brot- und Geflügelteile fallen vom Himmel, fast wie im Schlaraffenland. Engelwesen aus einer anderen Realität erscheinen. Menschen hören die Stimme Gottes, erleben seine Power und Nähe. Und dann, dann kommt da noch dieser Typ namens Jesus, der sagt, er wäre Gottes Sohn. Total abgefahren, wie er auf diese Erde kommt, wie er lebt und liebt, wie er den Tod besiegt. Und dazwischen? Kranke werden gesund, Tote werden aufgeweckt, und das nicht nur einmal, sondern x-mal. Der läuft auf dem Wasser. Blinde können plötzlich wieder sehen. Fünf Fische und zwei Brote machen fünftausend Männer satt. Zwölf Hebräer stellen die Welt auf den Kopf. Und während ich so schreiben würde, sagt Mandy, während ich so schreiben würde, würde ich denken, klar, das stellen die Buchhändler in die Regale mit Science-Fiction-Zeugs. Tja, mein lieber Block- und Bibelleser, jetzt kommst du aber mal dran. »Vielleicht hältst du das alles nur für Märchen, Legenden und Mythen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, Bei so mancher Story geht es mir da bis heute so.« »Das gibt es doch gar nicht«, denke ich dann. »Das kann ich nicht glauben. Das kann ich erst glauben, wenn ich es selbst sehe.« »Doch dann gibt es immer wieder Momente, wo ich Gott erlebe. Wo ich mit seiner Liebe und Kraft der stärksten Macht im Universum in Berührung komme« und einen riesigen Respekt vor diesem Gott bekomme. Diese ganze Action gerade mit den unendlich geliebt Chips, die Rückmeldungen. Süchtige Menschen haben plötzlich keinen Bock mehr auf ihren Suff. Eine junge Frau entscheidet sich für ihr Kind. Spielsüchtige haben den Mut, eine Therapie zu machen. Immer wieder bekommen Menschen Gänsehaut. Probieren Gebet aus. Und alles durch einen Plastikchip? Alles klar? Ich bin sowas von tief beeindruckt, das live miterleben zu dürfen. Ähnlich muss das damals gewesen sein bei Wundern, die die Menschen hautnah miterleben konnten. Jesus ist nicht von dieser Welt. Daher bekommt alles, was er anpackt, eine andere Dimension und Qualität. Es gibt Leute, die sind der Meinung, diese ganzen Zeichen und Wunder sind eher biblische Geschichtchen. Lehrmäßige Parabel mit Wahrheitsgehalt, die man übertragen muss. Keine tatsächlich stattgefundenen realen Begebenheiten. Verstehe ich gut, doch mal ehrlich, wenn man all die göttlichen, übernatürlichen Erlebnisse aus der Bibel rausnehmen will, dann muss man jede Seite rausfetzen und hat am Ende nur noch zwei Buchdeckel vor sich und jede Menge Luft dazwischen. Da bleibt nichts. Ich will keinen minimalistischen Glauben leben, sagt Mandy, einem Glauben, dem ich nichts zutraue. Ich will fette Wunder sehen und vor allem Teil davon sein. Mandy fragt, warum ist eigentlich die gesamte Bibel voll von scheinbar unlösbaren Aufgaben und krassen Wundern? Menschen stecken in der größten Scheiße ihres Lebens, sehen keinen Ausweg und rufen nach Gott. Was will Gott damit wohl bezwecken? Warum kommt so etwas in der Bibel immer und immer wieder vor? Beim Lesen werden wir immer wieder neu herausgefordert. Der gesunde Menschenverstand sagt uns, das geht doch so und so gar nicht. Das kann nicht klappen. Einfach unmöglich. Nichts zu schaffen. Die heutige Wissenschaft, Umfragen, Statistiken und weiß der Geier was, bestätigen das dann auch noch. Ich glaube, Gott möchte, dass wir genau das denken und dass wir sagen, unmöglich, das ist einfach nicht zu schaffen. Eine krasse These von mir, die Unmöglichkeiten und Zumutungen unseres Lebens sind einzig und allein dazu gut, dass sich Gottes Liebe, Größe und Möglichkeiten darin zeigen. Guck mal das Grundmuster der Wunderstories in der Bibel an. Not, Doppelpunkt, Menschen gerade in echten krassen Problemen. Glaube, Doppelpunkt. Sie stellen fest, es ist unmöglich daraus zu kommen und wenden sich an Gott. Wunder, Doppelpunkt. Er greift ein und holt sie daraus. Danach, Doppelpunkt. Sie sind undankbar und leben aber sofort mit Gott. Und dann, dann staunen wir, sind überwältigt und erkennen, dass ihm alles Unmögliche möglich ist. Auch heute noch. Ja, okay, okay, nicht immer wird alles gut und wieder schick, so wie wir es gerne hätten. Leider. Ich gebe keine Wundergarantie und verstehe so manches nicht, aber was ich an Wundern lese, das begeistert mich, sagt Mandy. Wenn ich auf mein kleines Leben zurückschaue, dann stelle ich schnell fest, dass ich so manche Lebensumstände völlig falsch eingeschätzt habe. Wenn Nöte aufkamen, habe ich versucht, alles Schmerzvolle möglichst schnell wegzubeten, als ob das höchste Ziel im Leben sei, möglichst schmerzlos durchs Leben zu kommen. Falsch gedacht. In der Bibel kann man einiges lernen. Anschauungsunterricht des Lebens vom Feinsten. Da findest du Menschen in allen denkbaren und undenkbaren Lebensumständen, herausgefordert durch Kämpfe und Prüfungen des Alltags. Aber ist Gott der Verursacher dieser Nöte? Nein, niemals. Das würde sich mit der Liebe für uns total widersprechen. Hat Gott Leid, Elend und Probleme zugelassen? Oh ja, oft sogar. Nutzen wir diese Tiefpunkte im Leben, um zu lernen, dass man Gott ganz kindlich vertrauen kann. Gott, ich komme hier nicht mehr weiter. Es ist nicht zu schaffen. Bitte hilf mir. Gerade aktuell auf jedem Titelblatt Michael Schumacher. Skiunfall schwere Hirnverletzungen, er kämpft um sein Leben. »Ich wünsche mir für diesen Mann«, sagt Mandy, »dass er gerade jetzt Gott begegnet. Ich fände es so geil, wenn er eines Tages vor der Kamera steht und von Gott erzählt, von einem Wunder, was in seinem Leben getan wurde. Fast jeder kennt ihn, großartiger Sportler. Und warum soll nicht mal so einer Fettes mit Gott erleben? »Ich bin dafür«, und dann, lieber Michael, bitte, verstecke es nicht, wie du Gott erlebt hast und mach den Menschen Mut. Denk mal darüber nach, deine Mandy. Danke, Mandy.